0: Мой домая прелесть, и я его ведущая Полина Иванова. Это бонусный выпуск к нашему предыдущему сезону. В прошлом сезоне у нас было целых 10 выпусков, где мы говорили о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. У нас в гостях были самые разные специалисты – архитекторы, дизайнеры, специалисты по кредитованию, риэлторы, проектировщики. Мы обсуждали самые разные темы, начиная от выбора и перепланировки квартиры и заканчивая местами общего пользования и благоустройством двора. Все эти темы вы можете послушать в наших предыдущих выпусках прошлого сезона. В этом специальном выпуске мы решили сделать некоторый шаг в сторону от жилой архитектуры, от жилья и поговорить о такой интересной теме, как встроенные помещения. Это помещения на первых этажах жилых домов, которые предназначаются для различных инфраструктурных функций. Там размещаются кафе, бары, детские сады, прачечные. В советское время это были библиотеки, в наше время это скорее будут маленькие супермаркеты около дома. И еще, перед тем, как начать наш подкаст, хотелось бы поблагодарить нашего партнера, девелоперскую компанию Брусника, благодаря которой этот проект состоялся. Сегодня необычный выпуск, и поэтому с нами будет разговаривать целых четыре разных специалиста. Мы постараемся осветить эту тему с разных сторон. И первый, кому я буду задавать вопросы, будет Владимир Злаказов. Он урбанист и занимается вопросами комфортной городской среды, а также ведет блог Живые улицы. Владимир, расскажи, пожалуйста, насколько вообще это недавние изобретение, встроенные помещения, когда они появились в первых этажах жилых домов?
1: А, ну, то есть это, в общем-то, такой исторический формат жилья-работы, который существует, наверное, но ну, если не столько же, сколько существуют города, то, в общем, много тысячелетий, я думаю. А, вот, то есть это был такой стандартный способ проживания и работы во многих цивилизациях, я бы даже сказал.
0: То есть ты имеешь в виду вот этот формат, когда в историческом городе есть усадьба, внизу которой находится магазин, и на втором этаже живут люди или хозяева этой усадьбы. Но у меня такое ощущение просто, что город как раз наоборот все время хотел от этого уйти и разделить эти функции, чтобы они в общем были в разных местах, разве нет? А,
1: ну да, конечно, в принципе, это две совершенно разных э, функции, и при том, что здорово, что они могут э, как бы находиться рядом друг с другом, как бы людям хотел Хотелось бы, чтобы они не пересекались между собой, чтобы одно не влияло на другое. Ну, в частности, чтобы нежилые помещения не влияли негативно на, на жилые помещения. Чтобы не было шума, не было каких-то ударных нагрузок, вибраций, которые могут быть связаны с работой оборудования и тому подобное. Действительно, есть такая проблема, потому что если раньше... Ну, скажем, если возьмем только классический формат, да, лавка и, значит, жилье владельца лавки над, над ней, то, как бы, учитывая, что все, всем владеет один человек, и он же там и работает, да, то есть, ну, как бы, ему его собственные воздействия не так страшны, да, но если мы имеем в виду, что у нас в нежилых помещениях работают одни люди, а на верхних этажах живут другие, и они вообще никак не связаны между собой, конечно, их влияние друг на друга должно быть минимизировано. То есть, это должны быть обязательно отдельные, отдельные входы, ну, то есть, как бы подъезды жилого дома должны быть разделены с, с входами в нежилые помещения, должна быть повышенная шумоизоляция, отдельные как бы, пути подъезда, скорее всего. Ну, желательно, по крайней мере, чтобы отдельные были пути подъезда, особенно если мы говорим о каких-то более крупных магазинах. То есть, да, хотелось бы, чтобы, чтобы люди друг другу не мешали.
0: То есть все-таки за многие-многие сотни лет люди э, так и не ушли от формата э, разделения функций. И получается, что все-таки есть какие-то плюсы в том, что в первом этаже твоего дома находится чей-то магазин, чья-то лавка.
1: Плюсы, безусловно, есть. Они могут выражаться по-разному. Но ну, самое базовое – это то, что люди просто имеют доступ ко всем этим благам, которые находятся у них на первых этажах. А, ну, не знаю, допустим, я живу в доме, у нас на первом этаже есть супермаркет с сетевой. И это очень удобно, если ты как бы там начинаешь готовить обед, да, и понимаешь, что, блин, чего-то не хватает, тебе не надо бежать через дорогу куда-то там, хотя понятно, что вот эти магазины у дома, они сильно распространены, но тем не менее, очень удобно иметь его, что ты вот буквально вышел из подъезда, прошел через арку, и вот ты уже там свой там лук, чеснок купил. Да, даже, даже, принимая во внимание, что какие-то негативные вещи могут быть связаны с этим магазином, что туда подъезжают грузовики, они разгружаются, и люди туда постоянно находят. Это такая самая простая вещь. Более, ну, как бы то меньшее количество людей, но все-таки это есть такой эффект, да, что кто-то может просто работать в этих нежилых помещениях. То есть человек может жить в этом доме и там же он может работать. Я вот просто знаю тоже по своему дому, да, что я вижу как бы людей во дворе, и вижу людей, которые... То есть у нас есть нежилые помещения, там как бы есть магазины и офисы. И я вижу, что люди те же самые, они вот стоят рядом с офисами, там человек может стоять там курить с коллегами. То есть я вижу, что человек живет и работает в принципе в одном месте. Я думаю, что это очень удобно. То есть, тебе не надо, ты не тратишь время на дорогу, а, и в то же время у тебя работа и жилье разделено. То есть, в принципе, такой вариант тоже возможен.
0: Это мы сейчас говорим про плюсы для жильцов. А есть ли какие-то плюсы у арендаторов, что они сидят в жилом доме, где над ними множество этажей жилья?
1: Ну, для арендаторов, я думаю, что тут все зависит от того, какой это бизнес. Если это просто офисы, то я думаю, что особо никаких плюсов прямо таких уж нет, если это как бы, офис, который не работает с клиентами, например. да. Но если это именно такой полноценный стрит-ретейл, то есть, если это магазин или это какое-то предприятие общепита, то это, конечно, здорово, потому что у, таким образом у предприятия появляются очень вероятные потенциальные клиенты. То есть, ну, зачем человеку, который живет в этом доме, ходить куда-то еще, если вот у него, значит, под боком уже есть магазин или там да то есть понятно что не обязательно что он будет ходить только туда да но для каких-то базовых вещей и по умолчанию он скорее всего будет именно туда и ходить так что в принципе конечно для для бизнеса это тоже важный плюс
0: Слушай но мне кажется что все таки какое-то время назад у нас случился такой бум торговых центров, когда а, было интересно всем не сидеть в первых этажах каких-нибудь пятиэтажных домов, а именно попасть в большой мол где множество магазинов, ресторанов, кафе и был какой-то период мне кажется когда в общем все как-то оставили незамеченным первые этажи и стремились в торговые центры этот период прошел и что получается что все-таки застройщики определяют чем определяется этот формат? в первом этаже находится стрит или в отдельно стоящем торговом центре?
1: Ну, я думаю, что это отчасти соответствует некой сложившейся практике просто. А, то есть, если мы посмотрим на здания, которые изначально были целиком жилыми, мы увидим, что часто все-таки вот эти жилые первые этажи, их даже в относительно новых домах их переводят в, не, в нежилую функцию. А это часто осложняется тем, что там начинает администрация начинает требовать парковки к этим всем новым офисам. Но... Тем не менее, процесс идет. Кроме того, сам, сама по себе жилье на первом этаже, да, то есть, на мой взгляд, оно, оно не всегда ущербно. То есть, если мы посмотрим на те же дома Брусники, да, с домами, у которых есть отдельный вход, то есть, это совсем другая история, да. Но, тем не менее, зачастую жилье на первом этаже, оно рассматривается как несколько второсортное. А люди с меньшей охотой, наверное, его покупают. И поэтому, ну, как бы, если, если уж на то пошло, да, то почему бы просто сразу не сделать там нежилые помещения, они, может быть, будут продаваться лучше. То есть застройщики наверное, смотрят на то, что с большей вероятностью будет продаваться.
0: Итак, что мы узнали? Получается, что жилье всегда совмещалось с какими-то инфраструктурными функциями, это было нормально и в дореволюционные времена, и в советское время. Так же происходит и сейчас. Даже торговые центры не остановили процесс, и в пятиэтажках, панельных пятиэтажках, в которых никогда не было предусмотрено никакого стрит-ритейла, он все равно начал появляться в наше постсоветское время. И действительно, многие застройщики и сегодня стараются построить жилье так, чтобы первые этажи были коммерческой недоступной, с теми самыми встроенными помещениями, которые создадут инфраструктуру для будущего квартала. Но мы сейчас поговорим про совершенно другой момент. Это будет жилой фонд, и это будет разговор как раз о тех самых переведенных помещениях, бывших квартирах, которые теперь стали инфраструктурными объектами. С нами Алексей Кадочников, основатель бара «Нельсон Савин». Всем привет. Привет. Ваш бар находится как раз в одном из домов старого фонда в самом центре города – и над вами четыре этажа жилых квартир. Все верно. Давай начнем с того, как вы выбирали это место. Вам принципиально было искать место именно в жилом доме или в центре или в старом фонде. Что повлияло на этот выбор?
2: Первый, наверное, самый главный пункт при поиски помещений — это локация. То есть, конечно, мы выбирали место в центре города, а вот в жилом доме или в каком-то отдельно стоящем здании, в офисном — это первое время не имело значения, мы просто изучали рынок, просто смотрели и в общем я скажу что мы первый раз отмели помещение на малаша 21/4 потому что не было отдельного дворового входа для разгрузки загрузки был второй этаж была деревянная странная лестница деревянные перекрытия и в общем это все сначала напугало потом когда я сделал анализ когда мы посмотрели как выглядит улица Хрикова, как она начала расцветать после открытия энгельса как сколько она людей привлекала весной и летом мы поняли, Поняли, что Надо это наш брать. вариант.
0: Но, То есть вы рассматривали центр города, и это должно было быть просто помещение на первом этаже определенной площади с отдельным входом.
2: Все верно. В Екатеринбурге, как и на всем Урале, важна сезонность. То есть летом это основной доход, основное, основное веселье в барах, в ресторанах происходит. И визуальный контакт прохожего и бара очень важен. И это нас в основном и подкупило. Это большие панорамные окна, которые расположены вдоль всего фасада Малышева 4. И ну, это круто.
0: Вы тогда, когда искали помещение, или сейчас уже с тем опытом, который имеете, видите разницу между расположением все-таки в жилом доме и в офисном центре с отдельным входом?
2: Да, это совершенно разные сегменты под разную целевую аудиторию и под, э, под разный характер заведений. То есть если открывать бар, то я бы, наверное, выбрал или все-таки жилой фонд, то есть жилой дом, или выбрал отдельно стоящее здание, как э, на улицах Добровлюбова, Чернышевского, 8 марта во дворах, то есть там такого достаточно много, э, не так много, как в Москве и в Питере, но все равно, типа, у нас хотя бы эти три улицы есть.
0: Ну ты можешь формализовать, то есть в чем именно разница принципиально, да, между офис, между расположением в первом этаже офиса и жилья?
2: Ну смотри, я тебе могу тогда назвать действительно плюсы и минусы, плюсы в офисных зданиях, плюсы в новостройках, в каких-то однозначно в коммуникациях, это свежая коммуникация, свежая вентиляция, удобная планировка. Также из плюсов это удобство расчета, удобство платения коммунальных платежей, охрана и прочее, прочее. То есть за а тип...
0: почему удобство расчета коммунальных платежей?
2: Потому что за тебя все делает компания, которая сдает тебе это помещение, то есть тебе не надо нанимать сову отдельно, mm -hmm. тебе не надо отсылать показания счетчиков ТСЖ, ага. в общем, ну вот не надо заниматься, это, конечно, пустяки, но все равно. Ну и из плюсов, наверное, да, наверное, все, то есть просто удобство новых помещений, угу. но повторюсь, что мне кажется, такими, такие заведения более бездушными, это главный их минус, то есть в них нет истории если брать жилищный фонд, или как в нашем случае, памятник архитектуры, то здесь история какая-то есть. То есть мы можем провести экскурсию по двору для приехавшего из Питера или из Москвы товарища иностранцу можем показать городок Малышева 21. То есть, это достаточно интересно и. Несомненно, какие-то плюсы месту добавляет. Из минусов, я бы сказал, это коммуникация, это дорогостоящий ремонт, обслуживание, то есть общие коммуникации с соседями — это тяжело, когда что-то засоряется, ты об этом узнаешь один из первых, когда отключают свет или что-нибудь еще случается у тебя бар тоже находится в таком это подвешенном состоянии. Это, наверное, такие минусы. Ну и плюс это еженедельное, ежемесячное, ежегодное общение с соседями.
0: Давай тогда поговорим про эту тему. То есть Завершая предыдущий блок, если бы все-таки тебе, например, предложили выбрать абстрактно между отдельностоящим домом и жилым.
2: Я бы выбрал исторический отдельностоящий дом.
0: Ага, понятно. То есть жильцы не добавляют, они наоборот, как сказать, создают, создают дополнительные.
2: Тут медаль на двух концах на самом деле. У меня слишком много знакомых и товарищей, друзей, даже, я бы сказал, соседей бара. То есть, да, то есть, да, это определенная комьюнити, которая ходит, которая рада, которая счастлива, что у них рядышком открылся э, такой бар, они любят сидеть на улице, они сами иногда шумят по вечерам. А с другой стороны, медали — это старожилы района, которые привыкли, что улицы нашего городка тихие, замерзшие.
0: Хорошо, но если говорить про жильцов, то есть вам приходится так или иначе поддерживать эту коммуникацию, во-первых, потому что вы пользуетесь вообще одним домом, одними Конечно. инженерными сетями, и ты сказал, что вы отправляете в ТСЖ платежке, то есть вы прямо с ТСЖ коммуницируете напрямую.
2: Прямой контакт с ТСЖ, я бы mm -hmm. сказал.
0: У меня такой вопрос. Я так понимаю, что все равно есть какие-то прямо нормы и правила, какие-то законы о том, как вы должны себя вести, что делать, со скольки до скольки, как там может или не может к вам приезжать машины разгрузки и так далее. Ты можешь вкратце описать вот эти вот пункты какие они у вас есть.
2: Да, конечно. Все начинается вообще с ремонта и с открытия заведения. То есть это сразу надо идти на коммуникацию с соседями, сходить на собрание, надо получить согласия почти всех жильцов, что здесь что-то будет открываться. Это даже не касается баров, а, по-моему, всех заведений.
0: То есть, если возвращаться к жильцам, и каждый раз, когда будет открываться новый бар, то новый бар должен получать разрешение жильцов?
2: В нашем районе это точно. Да, по-моему, везде так, если mm -hmm. честно. То есть, да, общее собрание жильцов, ты должен присутствовать и должен заявить о себе, так сказать, mm -hmm. что mm -hmm. ты познакомиться. Вот, да, познакомиться ты вот здесь вот будешь. Ну, и всякие мелочи. То есть, даже... Договор о вывозе мусора очень важен, потому что баки рассчитаны на жильцов только, и то есть если ты будешь вываливать кучу мусоров, они всегда будут переполнены. И то есть некоторым заведениям там приходится ставить свои баки, допустим. Угу. Это вот если по мелочи. Но ну, а так в нашем случае самое сложное, самое интересное было в гороархитектуре вообще получить согласование, чтобы здесь что-то открыть в архитектурном памятнике.
0: Ну и дальше, когда вы уже начали эксплуатировать бар,
2: Стало все попроще, то есть э, нам нельзя шуметь после 11, mm -hmm. как, э, как и везде, э, в выходные дни э, нельзя шуметь после семьи э, oh. э, да. В общем, все те же отношения с соседями, как у обычного человека. То есть mm -hmm. представь, что у тебя э, соседи снизу не условные Иван да Мария, а барон Альцинсен.
0: Но тогда я еще задам один вопрос, насколько вообще это, ну, типа, такая вот ва важная штука, какое-то насиженное место, понятно, что когда у нас образуется улица Хохрякова, которая вся состоит из маленьких таких разных заведений, это здорово, но насколько вообще сложно а, переехать, то есть у вас длился полгода ремонт, я так себе представляю, что в заведениях примерно столько он и длится обычно, Если не больше и потом, например, появляются какие-то ультраконфликтные соседи или какая-нибудь вентиляция, что-то еще. То есть какие-то причины, которые вообще очень становятся критичными.
2: Какое случается? А,
0: как, как тяжело переезжать?
2: Я считаю, что тут главный вопрос денежный. То есть если ты потратил много на ремонт, если ты вложил душу, силы и свое личное время на этот проект, на это заведение и Переезд, я думаю, не выглядит вообще возможным вариантом, надо всеми путями защищать свое заведение, надо всеми путями доказывать, что э, культура третьих мест в современных городах очень важна, потому что люди старшего поколения не понимают, зачем нужен бар, зачем нужна кофейня, зачем нужно то или иное открытое или просто любое пространство, где люди проводят свой досуг, они не понимают как бы, значимости культурной в этом. И это как бы не очень хорошо, и в этом я вижу главную проблему, то есть это непонимание ситуации целиком.
0: То есть люди старшего поколения видят только формально, здесь продают кофе, здесь продают пиво.
2: Да-да-да, ну то есть как видят это как ритейл, и как просто какие-то кофеманы или пиволюбы собрались, что-то тут делают на
0: улице, Ясно. А на самом деле?
2: На самом деле это идет развитие инфра инфраструктуры города, это идет развитие общества. Люди общаются, знакомятся, женятся.
0: Работают,
2: работа Ра там. Работа, да. У нас на втором этаже первый год был мини-офис, где сидели ребята творческих профессий работали за компьютерами в будние. Ну так и сейчас иногда происходит, в принципе, это очень хорошо.
0: Получается, что мало выбрать объект, необходимо будет потом как-нибудь в нем жить, и эта жизнь может быть прекрасна, а может быть ослаждена постоянной борьбой. Проблема в том, что жильцы не готовы покидать свой дом точно так же, как оказывается и арендаторы. Даже с арендованного помещения, в которое вложено очень много сил и денег, съехать практически нет никакой возможности. Но как же избежать конфликтной ситуации и подобрать помещение, которое максимально подойдет под необходимые вам цели? С этим вопросом мы обращаемся к Виктории Жихаревой, эксперту по риск-ориентированному менеджменту. Для начала, Виктория, скажите, что это такое вообще риск -ориентированный менеджмент?
3: Риск-ориентированный менеджмент? Это подразделение менеджмента, которое призвано оценить риски и оценить их с точки зрения влияния потенциального влияния на бизнес. А если мы говорим про встроенные помещения, которые находятся в жилых домах, про коммерческие помещения на первом этаже, на втором этаже, то, конечно, я специализируюсь на сегменте хориков Это отели, рестораны, mm -hmm. кафе, да? то есть то, что мы называем таким емким словом «общепит». Я очень часто выезжаем на такие объекты, пытаясь оценить эти помещения с точки зрения развития бизнеса и с точки зрения влияния этого бизнеса на жизнь людей в доме. Как это будет в будущем
0: развиваться, если этот бизнес здесь откроется?
3: А, да, как это повлияет и на дом, и, я думаю, это не секрет, как жители дома могут повлиять на этот бизнес. Я думаю, те, кто работает в нашем сегменте, все знают, что у нас в городе есть несколько домов из старого фонда, да, жители которых очень агрессивно настроены к рестораторам и пытаются качать существующие и несуществующие права. И заведения не выдерживают, заведения закрываются, либо идет такая многолетняя тяжелая война.
0: Ну вот, не переходя, скажем так, на личности, не называя конкретных адресов, можно ли описать какие то общий, общие характеристики вот, помещения, которое не годится, не приспособлено для того, чтобы там что-то размещалось?
3: Самое интересное, что э, всю проблему можно разделить, наверное, на два подхода. У нас действительно может быть какое-то офигенное по локации помещение, не знаю, с какими-нибудь панорамными стеклами, с хорошим трафиком, да, ну вот то, что хотят рестораторы – с какой-нибудь еще видовой характеристикой, но при этом над этим помещением могут жить крайне неравнодушные жители, активные по своей жизни гипер гиперактивные, ага. да, и эти жители могут быть категорично против настроены размещения именно в этом помещении любого общепита. Я думаю, что у всех на слуху, даже если не Екатеринбург, у всех на слуху была ситуация в Санкт-Петербурге с легендарной ресторанной улицей Рубинштейна. На улице Рубинштейна, для тех, кто не в курсе, напомню, там располагалось более 75 заведений общепита, да, и там была такая абсолютно ночная тусовочная жизнь. Это центр тихий центр Старого Питера, который перестал быть тихим. И жители объявили войну. Хочу сказать, что за прошлый год с этой улицы съехало больше 40 заведений. Потому что э, специфика старого фонда такова, что выдержать все нормативы, свойственные общепиту, невозможно. Соответственно, грамотно составленное исковое заявление, судебный процесс, и тебя просто выкидывают.
0: Да, это сложно. А если мы говорим о собственниках помещения, то есть если это собственник, который э, открывает им ресторан,
3: Наша деятельность, ну как деятельность, наверное, любого там торгового ритейла, развлекательной сферы, детской, спортивной, регламентируется определенными правилами.
0: Но ведь если вы оцениваете то, как заведения будут влиять на жизнь людей в этом доме, есть ли какие-то позитивные вещи, позитивные изменения, которые жильцы могут получить от того, что у них находится в первом этаже?
3: Конечно, потому что, мне кажется, общепит, кофейни, хороший фастфуд, какие-то локальные, очень интересные гастрономические истории, они очень плотно вошли в нашу жизнь, и можно абсолютно спокойно и честно говорить, что они вошли в нашу культуру. Поэтому, конечно, большей части жителей, что старого фонда, что каких-то новых локаций, особенно жилых комплексов, которые расположены не в центре, а в спальных районах, им нужна современная инфраструктура. Им нужна кофейня, куда они могут прийти, отдохнуть, э, поработать за компьютером. Хотя это может не любить кофейня, mm -hmm. да, работающая гостей, но это уже внутренние контры. Именно в таких э, локациях создаются своего рода коворкинги на базе кофеин. А в новых спальных районах, безусловно, должны быть маленькие локальные истории, куда жители должны пойти. Они хотят пойти вечером, они не хотят ехать в центр они хотят качественно, да, не понижая уровня, они хотят отметить день рождения, какую-то mm -hmm. дату. То есть это необходимая часть социума. Запрос на это есть. И сейчас абсолютно во всех новых домах предусматривается какое-либо место под такие заведения.
0: Понятно, в общем, что заведения не могут без людей, они все равно хотят открываться там, где люди есть. Люди тоже хотят ходить куда-то поближе. И Конфликт случается по той причине, что мы хотим, чтобы это заведение было где-то очень близко, но не совсем под нами. Но есть ли какие-то еще... Моменты, которые все-таки жители могут найти для себя позитивные в том, что у них есть это заведение в первом этаже. Может быть, они же вместе, наверное, делят, счета по коммунальным услугам или там, а, не знаю, убирают мусор, что-то еще делают. Никто
3: ничего не делит. Мы а были бы рады, как бизнес, что-то делить, но в этом смысле мы абсолютно автономны, мы работаем по более высоким тарифам. Конечно, заведения должны содержать в порядке всю близлежащую территорию, и очень часто мы пользуемся дополнительными услугами местных дворников. Еще да, для текущей уборки. Если вы ходите по городу, вы видите, что с согласия заведения сами за свой счет делают. Освещение содержат в порядке фасад. Разбивают клумбы. Ну и в конце концов, представляете, это же прекрасно. Можно спускаться и пить кофеек или что-то покрепче в тапочках.
0: Итак, нам стало понятно, что бары, рестораны, кафе и магазины это неотъемлемые спутники любой жилой застройки. И, конечно, скорее всего, они будут располагаться в первых этажах. Классно иметь их под боком, но лучше, чтобы они были все-таки в соседнем доме. И все-таки. Можно ли оставить все плюсы встроенных помещений и при этом каким-нибудь образом избежать всех их минусов? Этот вопрос мы задали Марку Коряжбину, руководителю группы развития продукты компании «Брусника». А, Марк, вот у меня вопрос по поводу как раз этих самых встроенных помещений. Я так понимаю, что вы называете их по-другому?
4: Мы называем их встроенными, да. Мы называем их коммерческими исходя из того, что сейчас большинство из них несет коммерческую функцию. Mm -hmm. Но у нас также есть, допустим, соседские центры, которые не несут коммерческую функцию, но несут пользу для жильцов. Просто как-то прижилось, наверное. А встроенные помещения, скорее, не очень понятно, что из них встроены. Ну, то есть мы хотим их дифференцировать, да, и говорить нам чаще про них, там, что вот это коммерческая функция, а вот это соседский центр. А вот это встроенный детский садик, что mm -hmm. тоже популярно. То есть я скорее просто говорю о конкретной там, типологии вот этих помещений.
0: Вы можете дать какую-то ретроспективу вообще, как давно застройщики начали эти помещения помещать именно в первые этажи жилых домов?
4: Честно говоря, так, чтобы прямо ретроспективу дать скорее не могу, но э, действительно известно советское прошлое, когда в основном в центре, размещались встроенные помещения и несли какую-то функцию. В спальных районах это скорее было э, не очень частным явлением, скорее это какая-то библиотека, то, что я на память могу припомнить. И, в принципе, э, наше наследие советское там, и спальный район говорило о том, что э, у нас есть там поле дом, дом-машина дом, для жилья, вот, а все функции, они скорее рядом, э, отдельным блоком. Можно говорить о том, чем отличаются квартиры друг от друга. Mm -hmm. Вот И вообще качество жилья в зависимости от квартиры. Но скорее все квартиры, они так или иначе примерно одинаковые. То есть мы не имеем какую-то... И более того, они не поменялись там, допустим, с 50-х годов большинство.
0: С 70-х, вот. наверное.
4: Ну, а с 50-х тоже. То есть Сталинка в принципе, тоже имеет тот же набор помещений, mm -hmm. допустим. Но немножко
0: вот. другую высоту потолков.
4: Ну, немножко другую высоту потолков, но скорее, если мы говорим про функциональное зонирование, mm -hmm. то есть есть э, гостиная, есть спальня, э, есть кухня. Были эксперименты, где кухни нет, mm -hmm. э, но скорее эти проекты не доживают, ну или, или доживают mm -hmm. в ком то изменении. Не воспроизводятся. Или не воспроизводятся, да. И э, так получается, что качество среды сегодня, оно формируется именно тем, какая инфраструктура есть вокруг жилого массива. Ну и так получается, что мы скорее выберем жилье, где эта инфраструктура есть, чем где ее нет.
0: То есть получается, что квартиры, они в принципе все более-менее похожи, но мы выбираем на самом деле даже не квартиру, а инфраструктуру, которая вокруг нее расположена.
4: Да, да, я бы сказал так.
0: Ага, но тогда вот такой вопрос, вот если мы говорим о наследие и о том, как было раньше, в том числе в советское время, и были такие эксперименты, когда в комплексе было отдельное здание, которое являлось э, бытовым блоком. Мы сейчас в этой программе много говорим с представителями баров и ресторанов, и они очень жалуются на то, э, как нелегко им живется внутри, прямо внутри жилых домов. Почему сейчас застройщики делают первые этажи, но не могут, например, выделить это все в отдельный бытовой корпус, который бы стоял отдельно и э, в общем не, не совмещал вот эти две функции в одном здании?
4: На самом деле делают, и мы говорим тоже про… можем говорить про… блокируют иногда два, э, два этажа, э, выносят их какой-то стилобат. Это, наверное, какая-то такая наиболее популярная сегодня. Наверное, нету потребности в том, чтобы сделать отдельный какой-то э, бытовой блок. Ну, то есть э, надо же понимать, под э, какую функцию он будет задействован и какой-то замешать из этого всего коктейль, который бы создал бы, опять же, какую-то интересную среду в этом районе. Mm -hmm. То есть, когда мы разговариваем с какими-то рестораторами, разговариваем с магазинами, мы вот как раз сейчас пытаемся опросить наш местный пока Екатеринбургский, а далее региональный ритейл о том, ну что, на что они смотрят, когда они выбирают помещение, потому что мы считаем там, важным, чтобы помещение, в которое они заселяются, чтобы оно им подходило сразу, чтобы они э, не перестраивали его от и до, э, согласовывая с управляющей компанией там, увеличенную вытяжку, например, вдоль, что mm -hmm. чаще всего невозможно.
0: Но я так понимаю, что у Брусники уже большой опыт строительства жилых домов, в том числе со встроенными с встроенными вот этими жилыми, нежилыми коммерческими помещениями в первом этаже, то есть у вас уже должен сложиться какой-то, я не знаю, пул или свод правил, по которым вы, в общем, их делаете. Если вот перейти к этому э, своду правил, который, может быть, у вас на личном опыте, на опыте компании появился, можно перечислить какие-то пункты, uh. что нужно делать? чтобы все было хорошо у жителей и арендаторов вместе.
4: Да, да. Ну, а скорее они какие-то достаточно очевидные, и они хороший тон любого проектировщика скорее. То есть мы пытаемся разделить потоки, чтобы э, они точно не пересекались с жителями. Мы пытаемся э, разделить, допустим, вход в коммерцию вход в подъезд, заглубить его. Мы сейчас пытаемся запрограммировать функцию заранее. вот. И поэтому мы пытаемся вот эти кластеры шумные, которые там заведомо знаем, что они будут шумные, мы пытаемся их отнести туда, где они будут наименьшим образом мешать нашим жителям. В самом деле, наверное, одна из самых шумных функций, и на которую бы никто никогда не подумал, что она такая будет, это далеко не бар, а это детский сад, который сейчас очень очень активно интегрируются, поступают на эту тему жалобы, и мы скорее пытаемся каким-то образом измерить там этот шум, сколько сколько дети шумят? Ага, 72 децибела. И э, ну, выполнить какое-то там э, зеленое ограждение или еще какое-то. То есть на стадии проекта предусмотреть вот эту проблему.
0: А если говорить уже именно о возникших конфликтах, то есть мы, говоря с предыдущими нашими спикерами, отметили такой момент, что на самом деле все предусмотреть невозможно. Кому-то 72 децибела ок, а кому-то вообще нет никакой возможности жить рядом с 72 децибелами. Кому-то не нравится, что пахнет булочками с корицей. Кто-то может еще на что-то как бы жаловаться. И как работать с вот этими вот жалобами? То есть я так понимаю, что у «Грусники» же также есть своя управляющая компания, да. которая потом занимается вот с этими недовольными жильцами.
4: Ну вот, честно говоря, прямо так сразу я прокомментировать не могу, но могу сказать, что мы сейчас проводим исследование вообще. У нас не так давно появилось подразделение, которое занимается исследованием наших жилых комплексов после заселения уже. И мы пытаемся оценить, там, э, что им нравится. Нравятся ли окна? Ага, окна там тут есть промахи, тут есть промахи, это исправить. И это скорее такой же э, процесс. Конечно, мы работаем с жалобами и что-то пытаемся сделать. Так, чтобы я знал о какой-то точной жалобе, вот скорее, скорее я о них не знаю, поэтому прокомментировать не могу. Mm -hmm. Но с точки зрения проектирования могу сказать, что мы вот этот накопленный опыт пытаемся использовать и исключить вот эти жалобы там на этапе проектирования.
0: Итак, что мы узнали из этого выпуска? Я бы для себя выделила несколько моментов. Первый момент. Все мы хотим жить в городе с развитой инфраструктурой. Мы хотим покупать продукты на пару дней вперед и заходить за кофе до или после работы в ближайшую кофейню. И поэтому нам никак не избежать инфраструктуры, которая будет встроена прямо в наши жилые дома. Момент номер два. Для арендаторов точно так же сложно будет сменить локацию в случае конфликта, как и для самих жителей, поэтому если конфликт возникает, то лучше искать компромиссы, тратить силы на борьбу, бессмысленно эта борьба может идти очень долго. Третье. Когда вы выбираете себе квартиру, важно смотреть не только на то, что уже расположено в вашем доме, а оценить, что вообще может там располагаться. Арендаторы могут меняться, у них могут меняться функции, а вот возможности вашего дома, скорее всего, останутся теми же самыми. Новых подъездов и новых подходов к нему не возникнет. Это был подкаст «Мой дом, моя прелесть» специальный выпуск между первым и вторым сезоном. Мы благодарим вас за внимание и за все лайки, шеры, репосты и комментарии, которые вы оставили ко всем предыдущим сериям. Пожалуйста, оставьте все то же самое и для этой серии. Спасибо за создание и выпуск этого подкаста «Студии послушайте» и продюсеру Александру Козлову. С вами была Иванова Полина. Я надеюсь услышаться с вами в следующем сезоне.